0: Meine Oma ist definitiv meine stärkste Kritikerin, aber auch beste Beraterin. Und die Oma hat mich schon sehr mitgeprägt. Also ich war meine ganze Kindheit bei ihr und also halt Montag und Donnerstag immer nach der Schule, wenn die Mama eine Zeit, also wenn die Mama gearbeitet hat. Und die Oma hat mir immer so auf den Weg mitgegeben, Julia, hör dir an, was, was ich zu sagen habe. Voll Lebenserfahrung, ich habe viele Tipps, Tricks auf Lager. Du musst nicht immer, also man muss das Rad nicht neu erfinden. Du kannst auch meine Erfahrungen aufbauen. Und das habe ich immer gerne angenommen, weil die Oma echt immer coole Tipps gehabt hat. Oder auch so mir ganz viele Sachen beigebracht hat. Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen.
1: Ich bin Peter Siegmund. Die Südoststeirerin Julia Meizan ist die derzeit jüngste Abgeordnete im Landtag Steiermark. Was es für sie bedeutet, dort das Küken zu sein, wo sie gern außer in ihrem Heimatbezirk noch leben würde und welche Ideen sie für diesen hat, das erzählt sie hier. Außerdem spricht sie über ihre Dankbarkeit dafür, in einem Dorf aufgewachsen zu sein, ihre Begeisterung für ihre Tätigkeit als Marketenderin in Bad vor, sowie ihr enges Verhältnis zu Senioren im Allgemeinen und zu ihrer Oma im Besonderen. Sie redet aber auch darüber, wie sie die Situation der Jugend in Corona-Zeiten sieht und verrät schließlich, warum die Pandemie für sie auch eine gute Seite hatte. Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Unser heutiger Gast ist ein junger Gast, es ist die jüngste Abgeordnete des Steiermärkischen Landtages. Ich freue mich, die Landtagsabgeordnete Julia Meizan begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Meizan. Danke, herzliches Grüß Gott. Sie haben bei der Landtagswahl 2019 auf dem zwölften Listenplatz der Landesliste kandidiert, sowie auf Platz 5 im Landeswahlkreis 2, also in der Oststeiermark. Mit welchem Mandat sitzen Sie eigentlich im Landtag? Mit einem Regionalmandat. Sie sind also die jüngste Abgeordnete, Sie sind jetzt 26. Als Sie in den Landtag eingezogen sind, waren Sie 25. Wie ist das, als Küken im Landesparlament zu sitzen? Was sind das für ein Gefühl?
0: Naja, nee, natürlich erfüllt es mich mit ziemlich viel Stolz, dass ich die jüngste Abgeordnete bin. Aber jetzt nur jung zu sein, reicht natürlich dann auch nicht aus. Und deshalb ist es mir schon an der Stelle immer wichtig, auch zu betonen, dass ich, wenn ich aus dem Jahr sprechen darf und, und äh, berichten darf, das Alter spielt so lange eine Rolle, bis man die Kompetenz eben unter Beweis stellen konnte. Und wenn man das einmal unter Beweis stellen konnte, dann ist überhaupt kein Thema mehr, wie alt man ist.
1: Geht es denn eigentlich auf die Nerven, dass Sie immer für Alter angesprochen werden?
0: <lacht> Nein, auf die Nerven geht es mir nicht. Aber eben, wie gesagt, ich möchte nicht nur so als die junge Abgeordnete hingestellt werden, weil man denkt, es ist schön, das, das Küken zu sein. Aber ich möchte schon auch durch meine, ähm, durch meine Kompetenz glänzen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Wenn ich Sie kurz vorstellen darf, Sie haben die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Murek besucht. Dort haben Sie 2014 maturiert. Dann haben Sie Betriebswirtschaft an der Universität Graz studiert das haben Sie mit dem Bachelor of Science abgeschlossen und dann haben Sie noch an der Wirtschaftsuni in Wien ein Management-Masterstudium bestritten, das Sie als Master of Science abgeschlossen haben. Wie hat es sich denn eigentlich in die Politik verschlagen?
0: Das ist eine gute Frage. Naja, ich würde mal sagen, ich komme aus einem sehr politischen Elternhaus. Also Politik war bei uns immer Thema und das ist eigentlich kein Tag vergangen, in dem wir oder an dem wir nicht politisiert haben. Das gibt es ja jetzt noch nicht. Das ist irgendwie auch schön so. Und bei mir ist es eigentlich recht früh herauskristallisiert. Ich habe meine ganze Freizeit immer schon dem Ehrenamt gewidmet. Aber nicht, um irgendwie was zu werden, sondern einfach aus tiefster Überzeugung und Leidenschaft. Und so habe ich halt von der Jungscha bis Makedänderin Schulsprecherin, Mandatarin der Studienvertretung, Fakultätsvertreterin, uni Uni-Management-Club. Und dann irgendwann haben wir auch die junge ÖVP in Reh organisiert Und ja, dann haben wir kleinere Sachen organisiert. Und dann bin ich irgendwie anscheinend aufgefallen und bin dann gefragt worden, ob ich, nicht, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auch beim Nationalratswahlkampf auf die Liste zu gehen und zu kandidieren. Und da habe ich ganz gerne die Agnes Dotter unsere Nationalräte unterstützt. War echt war echt eine schöne Zeit, schöner Sommer, in dem wir den Wahlkampf bestritten haben. Ja, Und dann bin ich gefragt worden, ob ich mir das nicht vorstellen kann, beim Landtagswahlkampf wieder zu kandidieren. Da war ich gerade auf Auslandssemester in Frankreich, aber das ist ganz gut gemanagt, irgendwie das beides hinzukriegen. Und ja, jetzt bin ich ganz glücklich darüber, dass es so geworden ist.
1: Sie sind im ÖVP-Landtagsclub Sprecherin für Jugend, Arbeit und Behinderte, wie es offiziell heißt. Das ist für Jugend sind, das ist jetzt keine ganz große Überraschung. Was befähigt Sie, Sprecherin
0: für Arbeit und Behinderte zu sein? Jugend liegt irgendwie auf der Hand. Das Jüngste unserer Fraktion, das passt da ganz gut. bin ich sehr happy darüber, dass ich das machen darf. Ja, und in unserem, in unserem Club beziehungsweise im Land Steiermark ist der Sozialbereich ein irrsinnig riesiger Bereich und deshalb wurden da auch die Sprecherfunktionen aufgeteilt. Ich komme ja aus Bad Radkersburg, wir haben einen großen Bereich rund um die Gesundheit, um die Kur- und die Reha-Betriebe, das heißt Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Einschränkungen waren bei mir immer Thema und waren immer präsent eigentlich. Und so ist es für mich ähm, echt eine schöne Aufgabe, jetzt den Menschen mit Behinderung eine Stimme zu geben, das mache ich sehr gern und, und ja, dankenswerterweise habe ich auch den Bereich der Arbeit bekommen. Aufgrund der Corona-Krise natürlich eine der zentralen Herausforderungen ist der Arbeitsmarkt.
1: Was können Sie für Menschen mit besonderen Ansprüchen bewegen? Wo sind da Ihre speziellen Kompetenzen?
0: Im Wesentlichen geht es mir darum, den Menschen mit Behinderung eben eine Stimme zu geben und vor allem auch inklusiv mit ihnen zu arbeiten. Also nicht über die Menschen mit Behinderung sprechen, sondern mit ihnen und, und das Thema immer wieder anzusprechen, weil es ist einfach echt wesentlich, sie in den Arbeitsmarkt, in die Gesellschaft einfach zu integrieren. Und ja, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg alle gemeinsam, gerade in der Steiermark. Gerade in
1: der Steiermark, das ist jetzt der Spagat dazu, dass Sie ja schon relativ viel Zeit auch außerhalb der Steiermark verbracht haben. Sie waren in Frankreich, Sie waren in den Vereinigten Staaten, Sie waren sogar an der österreichischen Außenhandelswirtschaftsstelle in Sydney, wenn ich das richtig gesehen habe. Sie haben ein Hotelpraktikum in der Schweiz gemacht. Wo es Ihnen da am besten gefallen?
0: Boah, am besten gefallen, das kann man jetzt gar nicht so beantworten, aber es war überall cool. Also mit 17 war ich in der Schweiz drei Monate, dann in Amerika, zwei Sommer lang und dann durfte ich auch noch in der österreichischen Außenwirtschaft genau Praktika machen. Das waren alles echt coole Erfahrungen. Was mir am besten gefallen hat, kann ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, wo ich leben würde, abgesehen von Österreich und das ist Ostdarmark, dann würde ich glaube ich entweder Sydney, Australien nehmen oder oder Zürich. Ja, definitiv, das hat es mir glaube ich am besten gefallen. Ich habe da ein Jobangebot gehabt, zwischen Bachelor und Master, habe mich dann da? aber dafür entschieden, ähm, also in Australien, habe mich dann aber entschieden, meinen Master noch dran zu hängen, weil mir gedacht habe, na sonst mache ich es nicht mehr und, und das kann ich immer noch machen. Genau, und von dem her, könnte ihr mir durchaus vorstellen, einmal noch. Australien zu gehen. Man weiß es ja nicht. Vielleicht, was das Leben so bringt.
1: Ich würde Ihnen das so wünschen. Nicht, weil ich Ihnen, oder besser gesagt, weil ich nicht der Steiermark Ihre Kompetenz gönne, sondern weil Sydney schon eine richtig geile Stadt ist, oder?
0: Absolut, ja. Es ist sehr, sehr lebenswert, auf jeden Fall. Das Büro war total cool, im Central Business District, gleich neben der Harbour Bridge. Und das hat schon echt was. Gell? Aber es ist immer cool, wenn man was anderes sieht und, und die Perspektive von außen hat weil dann gefällt es mir noch besser. Also ich bin immer wieder gern heimgekommen. Und deshalb freut es mich jetzt, dass ich die Tätigkeit innehaben darf, weil es einfach irrsinnig schön ist, für die Südoststeiermark zu arbeiten und für die Steiermark.
1: Da muss ich Sie jetzt mit ein paar Zitaten von Ihnen konfrontieren. Sie betonen nämlich immer wieder, wie sehr Sie die wunderschöne und lebenswerte Region Südoststeiermark lieben. Und jetzt frage ich Sie ganz konkret, was können Sie in Ihrer politischen Funktion für diese Südoststeiermark tun, wenn Sie Schlagworte von sich geben, wie es ist mir ein besonderes Anliegen, mich gemeinsam mit unserem starken Team dafür einzusetzen, dass junge Menschen in der Region bleiben oder wieder zurückkehren können. Oder Sie sagen auch, man sollte seine Flügel entfalten können und ideale Bedingungen vorfinden, um gerne wieder in die Region zurückzukommen. Das ist jetzt sehr plakativ. Was steckt da dahinter?
0: Mhm. Es ist plakativ, aber ich habe mir sehr viel dabei gedacht. Wir haben, hören ja jetzt immer wieder diesen Ausspruch oder dieses Zitat, ohne Gesundheit ist alles nichts. Und das ist definitiv wahr. Das ist auch jetzt unser oberstes Ziel. Aber ich erweitere das nochmal und sage, ohne Jugend ist alles nichts. Wir können nur so eine gute Infrastruktur ähm, erschaffen und alles ausbauen. Wenn wir keine Jugend im ländlichen Raum haben, dann ist alles nichts. Und deshalb sage ich, absolut oberstes Ziel und man kann immer, man kann seine Flügel woanders entfalten, die Ausbildungen woanders machen, in den Städten, im Ausland, was auch immer und eben woanders auch groß werden, aber wenn man wieder zurückkommen möchte, dann soll man mit offenen Armen empfangen werden, dass man auch die nötige Infrastruktur vorfinden sprich eine gute Schiene, ein gutes Internet, einfach Dinge, die wir mittlerweile zum Leben brauchen oder auch am Bauplatz. Es soll einfach möglich sein, dass ich mich da in der Region wieder niederlasse und mit offenen Armen, wie gesagt, möchte ich empfangen werden, wenn ich wiederkommen möchte. Und ich möchte es aber so attraktiv gestalten mit meinem Team und mit, mit allen, die da einen Beitrag leisten, dass, wie gesagt, einfach junge Menschen sehr, sehr gern wieder zurückkommen.
1: Wie können Sie das jetzt konkret in die Wege leiten? Was Sie da sagen, das klingt sehr gut, das überzeugt mich grundsätzlich auch, aber was können Sie als Julia Meizan wirklich dafür konkret tun?
0: Natürlich gibt es auch viele kleine Schritte, aber ich würde jetzt fange jetzt mal mit einem großen Thema an, zum Beispiel Bahn. Es muss einfach möglich sein, dass ich eine, eine total gute Schiene habe. Das Aus- und Einpendeln muss einfach leicht gemacht werden, weil sonst, es wird nicht möglich sein, dass ich, in, ich im ländlichen Raum überall große Industriebetriebe habe oder riesige Arbeitgeber habe. Das wird nicht möglich sein. Aber natürlich wäre es schön, wenn es so wäre, aber sagen wir jetzt mal realistisch. Und wenn wir dann aber, wenn wir sagen, okay, die Arbeitsplätze sind einfach in den Städten, dann muss es aber möglich sein, dass ich gut ausbendet. Da gehört da gute Infrastruktur auf der Straße dazu, aber auch eine Schiene oder ein gutes Internet, das heißt Breitbandausbau auf jeden Fall forcieren, einfach eines der obersten obersten Ziele für die nächsten Jahre, das flächendeckend auszubauen. Aber es geht da um so Themen wie Frauenthemen zum Beispiel im ländlichen Raum, dass ich auch als, als, als Frau eine Chance habe, von meinem Einkommen leben zu können. Und da geht es konkret: jetzt haben wir im Regionalmanagement gibt es ein Projekt, das heißt Frauenkraft und da versucht man, Bewusstseinsbildung zu machen und so weiter. Also große als auch kleine Themen, an denen man dranbleiben muss, die man bearbeiten muss, damit man die notwendige Infrastruktur und das notwendige Umfeld einfach vorfinden kann.
1: Sie sind, wie Sie immer sagen, in Goritz aufgewachsen. Ist das was anderes als Deutsch-Goritz?
0: Ja, genau. Goritz ist ein KG in Bad Radkesburg, also in der Stadt Bad Radkesburg. Und Deutsch-Goritz ist eine Gemeinde in der Südosteinmark. Wie viele Einwohner hat Goritz oder hatte es, als Sie dort aufgewachsen sind? Ja, Goritz ähm, hat 80 Häuser, so um die 200 Einwohner, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
1: Also nicht richtig großstädtisches Flair, um das einmal vorsichtig auszudrücken. Mir geht es eigentlich darum, wie sehr prägt denn die Jugend in einem Dorf im Vergleich mit dem Aufwachsen in einer Stadt? Ich meine, Sie haben sicher sehr viele bekannte Freundinnen, den Graz, den Wien, wo auch immer aufgewachsen sind, haben Sie den Eindruck, dass wenn Sie in einer Großstadt aufgewachsen wären, dass Sie irgendwas anderes mitbekommen hätten, dass das auf Sie einen anderen Einfluss
0: gehabt hätte? Ja, ich glaube schon. Also wir haben das erst kürzlich einmal diskutiert in einer, ich weiß nicht mehr, und da haben wir, ich glaube, das habe ich mit meinen Mädels diskutiert, das Thema, wo wir gesagt haben, es braucht ein ganzes Dorf, eben wie man so schön sagt, um ein Kind zu erziehen. Und genau so habe ich es erlebt. Goritz ist ein, ein, ein sehr klassisches Dorf noch, wo man alle zusammenhalten. Wir haben eine irrsinnig intensive Dorfgemeinschaft, die man abgesehen natürlich von Corona jetzt, da geht es jetzt natürlich nicht, aber sonst haben wir einmal im Jahr einen Frühschoppen. Wir haben so einen Standel am Christkindelmarkt, wo wir alle zusammenhelfen und jeder hat so seine Rolle. Also wenn, wenn bei uns heißt, okay, es gibt einen Frühschoppen, dann weiß ja jeder, wo wer hilft. Und da braucht man gar nicht viel erklären und das ist einfach richtig cool. Wir halten da echt zusammen und ich würde sagen, das macht mich schon sehr reich. Also auch die unterschiedlichen Generationen, diese ganzen Eindrücke, wenn man so aufwächst in einem Dorf und jedes Haus kennt von innen und außen und jeden Menschen, jede Persönlichkeit. Ich habe mir das eigentlich im Studium oft gedacht, wenn ich so in Wien, und vor allem in Wien ist der Kontrast nochmal Ärger irgendwie rausgekommen. Natürlich waren auch viele aus dem ländlichen Raum, die mit mir zusammen studiert haben, aber auch viele, die wirklich in Wien aufgewachsen sind. Dort ist schon noch, da habe ich mir oft gedacht, eigentlich fühle ich mich extrem reich, weil ich so viele Dinge so Mitkriegt habe. Wenn es jetzt nur zum Beispiel irgendwie die Fähigkeit ist, einen Strudel zu ziehen, oder bei uns im Dorf macht man noch Gebrannten selber oder also wenn wir wieder Festel haben, oder ein Brot zu machen, einfach so, so Dinge, die man, die einfach noch kann, weil es bei uns weitergegeben werden an die nächste Generation. Und das erfüllt mir irgendwie mit so Zufriedenheit und ist irgendwie schön. Und ich möchte, dass meine Kinder also auch so aufwachsen können, wie ich es erfahren habe. Wann denken Sie daran, einmal Kinder zu haben? Puh, das ist eine gute Frage. Das kann ich noch nicht beantworten. Das kann ich noch gar nicht beantworten. Schauen wir mal. Bis jetzt hat sie immer alles ergeben und auch das wird, dann, wird sich einmal ergeben.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, es gibt so viele Dinge, die man in einem Dorf erleben kann, die in einer Großstadt überhaupt nicht möglich sind. Sie sind oder waren, und man sich jetzt fragen, mag darin bei der Stadtkapelle Bad Radkersburg? Sind Sie das noch immer oder waren Sie das?
0: Nein, das bin ich noch immer. Das halte ich auch sehr hoch. Da muss ich sagen, das, das ist eins von meinen Dingen, die, die mir echt wichtig sind, weil da bin ich einfach eine der anderen. Da ist bei jedem einfach egal, wo er herkommt oder sie herkommt. Man ist einfach ein Mitglied und man hat einfach eine schöne Zeit gemeinsam. Und das mache ich jetzt doch schon einige Zeit und ich werde es weiterhin machen. Natürlich ist es für mich jetzt schwierig, weil ich nicht, natürlich nicht mehr so viel Zeit habe, aber Zeit hat man nicht, die nimmt man sich, gell?
1: Als Marketenderin schenkt man Schnapseln aus, muss man da sehr ja trinkfest sein, weil da sagt wahrscheinlich jeder, aber ich trinken war, wenn du dann mittrinkst, oder?
0: Naja, man muss schon immer wieder mittrinken, aber immer dann auch nicht, gell? Da muss man halt einfach oft einmal nachsagen. Da kommt man dann, da kann man sich dann einmal, da kann man das durchsetzen oder sich durchzusetzen, üben. Und einfach mal ganz klar sagen, na, jetzt ist einmal aus. Es reicht. Ein gutes Jahr Ihrer Präsenz im Landtag ist jetzt vorbei.
1: Das heißt, Sie können einmal ein bisschen Bilanz ziehen. Wie fällt denn diese Bilanz aus? Was ist so gelaufen, wie Sie es sich vorgestellt hatten? Was war gar nicht so, Was Sie gesagt hätten, oder wo Sie gedacht hätten, das wollen wir eigentlich ganz anders vorgestellt. Haben Sie eine persönliche Erfolgsbilanz? Gibt es Dinge, wo Sie sagen, das hätte ich gerne ja durchgesetzt, hat nicht ganz funktioniert. Wie schaut denn das aus?
0: Ja, ein Jahr Abgeordneter ist jetzt vorbei. Ich habe mir vor einem Jahr einmal gedacht, ich wünsche mir, dass dieses Jahr, das erste Jahr schon vorbei ist und dass ich dann schon gut eingearbeitet bin und so weiter. Und der Moment ist jetzt gerade da. Ich habe das auch erst gerade mit, wieder mit meinen Mädels besprochen. Irgendwie bin ich jetzt so glücklich, dass ich mir jetzt irgendwie schon, schon langsam eingearbeitet fühle und und weiß, wie der Hase läuft. Ich würde sagen, am Anfang war es ja doch so, dass ich von Montag bis Sonntag im, im Dienst war. Also wenn ich am Nachmittag am Sonntagnachmittag einmal Zeit gehabt habe, dann war das früh. Und dann auf einmal ist ja Corona gekommen. Und das ist weg von diesem Repräsentativen, von dem diese unzähligen Termine hin zur Extrem inhaltlich in die Tiefe gegangen und, und dass ich mich dort einfach wirklich vertiefen konnte und Projekte eben auf, auf dieser Ebene forcieren konnte. Und da war es eigentlich so, dass ich, glaube ich, in irrsinnig schneller Zeit so diese Wege gelernt habe: okay, wen frage ich für was? Wie schaut das aus? Wie handle ich die Situationen? Was muss ich sofort beantworten? Wo kann ich mal einen Tag warten, weil es jetzt gerade, weil gerade irgendwie was anderes stressig ist? Also, ich würde sagen, das waren, das waren so die, die größten Dinge und Natürlich habe ich auch ein bisschen so meine, meine Rolle mehr gefunden. Also in so eine Rolle hineinzuwachsen ist ja nicht so einfach. Und da kann ich jetzt schon sagen, jetzt weiß ich, okay, das sind so meine Themen, die ich besetze ich, das ist cool, da kann ich ja, wie weit kann ich dafür wieder da gehen, wie sehr kann ich selbst gestalten. Und da habe ich auch schon die ersten Erfolge eigentlich feiern können, Dinge, die wir umgesetzt haben und die wir halt jetzt auf den Weg bringen, weil da gibt es ja wieder so ein Zitat, ein beurteile einen Tag nicht an den Früchten, die du geerntet, sondern an den Samen, die du gesät hast. Und genau so lege ich meine politische Arbeit eigentlich aus. Es ist mir nicht so wichtig, dass ich die politischen Erfolge jetzt einfahre, sondern es ist mir eher wichtig, dass ich einfach das Fundament für die Zukunft und für das, dass das eben sich entfalten kann, schaffe.
1: Sie haben das erste Jahr im Landtag unter ganz speziellen Bedingungen erlebt. Stichwort Corona logischerweise. Was glauben Sie, wäre denn ohne Corona anders gewesen und anders gelaufen im
0: Landesparlament oder für Sie persönlich? Für mich persönlich wäre anders gelaufen, dass ich vielleicht mein Studium nie in dieser Zeit fertiggebracht hätte. Es hat mir natürlich schon, es hat mir schon geholfen, dass diese vielen Abendtermine weggefallen sind, weil wenn man bedenkt, wenn man immer so bis halb elf oder wenn man um halb elf normalerweise heimkommt oder so, dann kann man nicht mehr an seiner Masterarbeit feilen und das war halt schon ein Riesenvorteil. Da habe ich mir vorgenommen, okay, ich arbeite so bis sieben, acht und dann muss ich bis zwölf noch zwei Seiten von meiner Arbeit schreiben und das habe ich wirklich durchgezogen. Und dann war ich einfach fertig und es war cool. dem hat, hat immer alles etwas Gutes. Natürlich finde ich an Corona nicht viel Positives, aber leider müssen wir mit dieser Herausforderung jetzt noch ein paar Monate leben.
1: Wie lange wir wirklich damit leben müssen, das wissen wir alle zusammen nicht. Sie sind noch sehr jung. Das heißt immer, die Gefahr, die von Corona ausgeht, steigt mit dem Lebensalter. Wie sehr haben Sie eigentlich Angst vor dem Virus und vor seinen Mutationen?
0: Ja, Angst ist vielleicht das falsche Wort. Also Angst habe ich jetzt keine und fürchten du mir jetzt auch nicht. Aber ich habe sehr viel Respekt davor, muss ich sagen. Und ähm, ich bin jetzt kein leichtsinniger Mensch. Das heißt, ich nehme die Maßnahmen sehr, sehr ernst. Ich trage die FFP2-Maske auch schon wirklich lang jetzt da uh, und habe relativ schnell uh, gewechselt, sobald ich welche gehabt habe von den FFP2, ähm, weg vom mund nasenschutz weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich mit der besser geschützt bin und so bin ich ganz gut durchgekommen. Aber ich schaue schon wirklich genau, also wie gesagt, immer auf Abstand und die Maßnahmen wirklich einzuhalten, weil mir geht's es nicht, nicht so sehr um mich, wenn ich, natürlich kann es ja auch sein, dass, dass dass man selbst einen schweren Verlauf hat, aber mir geht einfach um, um mein Umfeld, weil wenn ich jetzt an uh, meine Oma denke oder so, dann ist es einfach voll wichtig, dass, dass ich auch gesund bin, dass ich auch keine Gefahr für irgendwen anders bin. Um das geht es mir hauptsächlich.
1: Jetzt sind Sie altersmäßig zwar nicht mehr Schülerin und ich will Ihnen da nicht nahe treten, aber Sie sind jetzt noch nicht so weit weg vom Alter der Oberstufenschüler, sage ich jetzt einmal. Viele sprechen von einer verlorenen Generation. Können Sie diese Ausdrucksweise irgendwie nachvollziehen oder ist das nicht doch ein bisschen überhalten?
0: Naja, verlorene Generation würde ich jetzt nicht sagen. Es ist natürlich irrsinnig schwierig jetzt, gerade für die jungen Menschen, die ganzen Herausforderungen. Gerade wenn man jugendlich ist, wenn man junger Erwachsener ist, dann braucht man einfach seine Freunde. Man braucht, man muss den Austausch pflegen. Man will einfach nicht immer alles mit den Eltern besprechen. Diese soziale Interaktion ist einfach unglaublich wesentlich, gerade in dem Alter. Das heißt, für die Jungen ist es schon und für die, für die Jugendlichen ist es einfach schwierig jetzt gerade. Oder die ganzen Enttäuschungen, indem man so man hat ja im Leben einfach so Leuchttürme, Türme, wo man hinarbeitet und Ziele, so ein Maturaball, Das ist einfach, wenn es dann, dann einen Maturaball online hast, ist eh schön, es ist, man hat halt neue Wege gefunden, aber es wird das nie ersetzen. Und ich hoffe aber trotzdem, dass die Jugendlichen da was mitnehmen konnten aus dieser Zeit. Also ich glaube, so aus Eigenverantwortung hat man sicher in der Zeit extrem gut gelernt. Wenn man nur denkt, diese Eigenverantwortung, die, glaube ich, jetzt die Jugendlichen in der Zeit gelernt haben, habe ich auf der Uni erst gelernt, wenn, man, wenn nicht immer jeder dahinter ist, wie du es tust, sondern du musst einfach einmal schauen, dass du selbst zurechtkommst. Da haben sie halt diese Kompetenz mehr gelernt. Aber natürlich ist es jetzt eine Zeit, die extrem schwierig war. Und ich hoffe, dass das bald zu Ende geht und dass sie diejenigen, die zum Beispiel am Ball nicht haben konnten oder eine Abschlussfeier oder eine Meisterprüfungsfeier oder was auch immer, hoffe ich, dass sie das im Sommer vielleicht nachholen können. Das wäre echt, echt schön. Sie
1: betonen auch immer wieder, dass als starkes Fundament für eine funktionierende Gesellschaft unsere Senioren und deren Wissen dienen und dass dieses Know-how erhalten bleiben müsse. Und Sie sagen auch, dass Sie wollen, dass fitte Senioren Teil der Gesellschaft bleiben. Was meinen Sie damit? Was bedeutet das für Sie?
0: Bitte Senioren sollen absolut Teil unserer Gesellschaft bleiben. Ich habe nämlich das Gefühl, dass gerade so die Generation von meinen Eltern zum Beispiel, die jetzt schon langsam in Pension gehen, da geht es oft nicht mehr so darum, dass sie noch finanzielle Einnahmen generieren können, sondern es geht um dieses werden in der Gesellschaft und einfach noch ein Teil zu bleiben. Nicht einfach nur so quasi, du bist jetzt in Pension und jetzt braucht die keiner mehr, sondern das ist eine unglaubliche Ressource die man da echt nutzen könnte, wenn wir es richtig einsetzen. Ich glaube zum Beispiel das ganze Thema Lei Oma, Lei Opa oder die Betreuung von anderen älteren Menschen in Tageszentren oder solche so Dinge, die einfach in der Gesellschaft irrsinnig wichtig sind, vor allem das generationenübergreifende wieder, zum Beispiel Lei Oma, Lei Opa, dass man mit einer anderen Generation als der Elterngeneration zu tun hat. Ich glaube, das kann man natürlich nur sehr klein strukturiert machen in, in der Gemeinde, wo man weiß, okay, die Leute und so weiter, aber das wird sicher werden und da werden wir was Cooles überlegen, weil ich glaube, dass das viele Probleme lösen könnte in unserer Gesellschaft, wenn wir, wenn wir das gut einsetzen oder die und da die Senioren gut in die Gesellschaft wieder integrieren.
1: Haben Sie persönlich einen besonderen Zugang zur älteren Generation? Es klingt mir so, als ob Sie mit älteren Leuten irrsinnig gut kennt, weil sie Ihnen die wirklich wichtig sind.
0: Ja, das haben wir echt wichtig. Ja, witzig, dass Sie die Frage stellen, weil es ist wirklich so. Meine Oma ist definitiv meine stärkste Kritikerin. Aber auch beste Beraterin. Und die Oma hat mich schon sehr mitgeprägt. Also ich war meine ganze Kindheit bei ihr und also halt Montag und Donnerstag immer nach der Schule, wenn die Mama eine Zeit, also wenn die Mama gearbeitet hat. Und die Oma hat mir immer so auf den Weg mitgegeben, Julia, hör dir an, was, was ich zu sagen habe. Ich habe voll Lebenserfahrung, ich habe viele Tipps, Tricks auf Lager. Du musst nicht immer, also man muss das Rad nicht neu erfinden. Du kannst auf meine Erfahrungen aufbauen. Und das habe ich immer gern angenommen, weil die Oma echt immer coole Tipps gehabt hat oder auch so mir ganz viele Sachen beibracht hat. Und durch die zum Beispiel durch die Stadtküppeln, wo man einfach auch von den, von den Juniors bis zu den Senioren alle dabei haben. Mir ist es einfach deshalb ein unglaubliches Anliegen, dass alle Generationen gemeinsam arbeiten in einer Gesellschaft. Also ich glaube, eine Gesellschaft funktioniert nur dann, wenn man sich auf alle Generationen verlassen kann und wenn alle irgendwie mit tun. Also gerade das Thema Pflege, äh, alte Menschen ist mir voll wichtig, definitiv. Ein
1: weiteres Projekt, von dem Sie immer wieder reden, ist der Biosphärenpark Unteres Murtal. Da soll es im Juni, glaube ich, die Zusage zum Fünf-Länder-Biosphärenpark-Mur-Trau-Donau geben. Erstens stimmt das und zweitens, was ist es genau, was steckt da dahinter?
0: Ja, der Biosphärenpark ist eine Modellregion für nachhaltige Regionalentwicklung. Das heißt, man kann sich das vorstellen, dass da sanfter Tourismus, Landwirtschaft und äh, Umweltschutz ineinander greifen. Alles immer mit dem Fokus auf Umweltschutz. Also alle Aktivitäten, die man in diesem naturräumlich sensiblen Raum macht, sind immer eben mit dem Fokus auf, auf Umweltschutz, auf Naturschutz. Das UNESCO-Biosphärenreservat ist eingegliedert in das Welt, äh, Weltnetzwerk der Biosphärenreservate. Das heißt, es gibt insgesamt 700, über 720 Biosphärenparks äh, auf der ganzen Welt. 21 grenzüberschreitender, das Ganze hat eine Fläche von Australien und das leben ungefähr 250 Millionen Menschen im Biersfernpark. Also ich zum Beispiel, wo ich jetzt gerade sitze oder wo ich jetzt gerade lebe, ich lebe auch im Biersfernpark. Bei uns in der Steiermark ist es eben der erste, in ganz Österreich gibt es jetzt insgesamt vier. Und bei uns in der Steiermark ist es der Biersfernpark unteres Murtal. Das heißt, es ist die ganze Flusslandschaft, also von Murek bis nach Bad Radkesburg runter. Da ist die Mur, die Kernzone und rundherum die Auwälder, also dieser Natur, Räumlich sehr sensible Raum ist quasi der Biosphärenpark. Und jetzt ist es aber unser Biosphärenpark und das Murtal ist nur die Vorstufe gewesen für den Fünfländer Biosphärenpark, der jetzt eben anerkannt wird, der auch liebevoll der Amazonas Europas genannt wird, also sprich die wertvollste zusammenhängende Flusslandschaft Mitteleuropas dann bildet und eben von Murek startet über Bad bis runter nach Serbien. Da ist dabei Kroatien, Slowenien, Österreich, Ungarn so ein Biosphärenpark nutzt vielen. Also wenn man Regionalentwicklung ja richtig macht, dann profitieren ganz viele Kleine davon, im Gegensatz zu einem Großen. Und das ist eigentlich auch der Sinn von Biers Es hat überhaupt nichts mit Landnutzungskonflikten zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Es ist Potenzialentfaltung. Es ist das, was wir daraus machen.
1: Sind Sie derzeit eigentlich Berufspolitikerin?
0: Ähm, ja. <lacht> ich habe mich immer so durchgestresst, durch meine Ausbildung und durch irgendwie dann, jetzt habe noch die Abgärten-Tätigkeit. also parallel Studium zu beenden, bloß Abgeordnete zu sein, ist schon ein ziemlicher Stress gewesen. Und da meine ganzen ehrenamtlichen Sachen, die ich immer so also gehabt habe, dann habe ich einfach jetzt gesagt, gut, jetzt bin ich mal Politikerin, aber ich bin auch Enkelin gerade, weil meine Oma ist natürlich nicht mehr die Jüngste und ich kümmere mich sehr intensiv um sie mittlerweile, sie braucht immer mehr Hilfe und irgendwie reicht mir das jetzt gerade. Also sich um jemand anders zu kümmern, bloß den Job zu machen und dann noch ein bisschen Freizeit für einen selbst zu finden, das fühlt mein Leben gerade ziemlich aus und deshalb passt mir das auch gerade so. Aber vielleicht ergibt es immer anders mal was und ich ähm, bin natürlich am überlegen, wohin die Reise noch geht für mich beruflich. Sei es ein anderer Job, also halt ein, ein Job nebenbei auch noch oder Landwirtschaft zu revitalisieren oder die Situation zu machen. Also es schwirren sehr viele Dinge in meinem Kopf herum, aber derzeit weiß ich noch nicht, wohin die Reise gehen soll. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr ausgelastet mit meiner auch Tätigkeit und mir um meine Oma zu kümmern und von dem her passt mir das gerade so.
1: Ich glaube, beide Aufgaben sind sehr herausfordernd, sowohl jene für die Steiermark und vor allem die, sich um ihre Oma auf eine Art und Weise zu kümmern, dass die Oma das von ihnen zurückkriegt, was sie ihnen gegeben hat, weil ich habe den Eindruck, dass sie ja wirklich ein sehr, sehr enges Verhältnis zu ihrer Großmutter haben. Ich wünsche genau. Ihnen alles Gute dafür, für beide Tätigkeiten. Bedanke mich, dass Sie heute bei uns zu Gast waren und wie gesagt, das Allerbeste für alles, was Sie sich in nächster und weiterer Zukunft vorgenommen haben.
0: Herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Danke, Jula Meizan. Danke auch Ihnen wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Stimmrecht, den Podcast der Steirischen Volkspartei betreffend. Und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.